0: Salgostok kedves nézőink és hallgatóink, itt a szokásos heti már Andrással és Ánstanival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, 28 évesnél vagyok. A problémám a következő. Bármikor, amikor fájdalmat vagy diszkomfortot, diszkomfort érzetet érzek a testemben, elönt egy borzasztó, nyomasztó halálfélelem. elhagyatottság érzés. Sokan azt mondják, hipohonder vagyok de én igazából nem a betegségektől félek, hanem a fájdalomtól rettegek. A testemben érzett kellemetlen érzésektől. Azt érzem olyankor, hogy a világ egy rideg hely, mélységes magányt élek át, leírhatatlan lelki akár már egy kis készsibbadástól, fejfájástól, vagy hányingertől. Összefügghet a dolog azzal, hogy anyukámnak nagyon súlyos szület, szülés utáni depressziója volt, miután megszülettem, az első pár hónapban nem tudott rám hangulódni. Egyébként lassan szeretnék pár éven belül gyermeket vállalni a párommal, de iszonyatosan rettegek a terhességtől. Pont emiatt a testi dolgok miatt pánikba esnék, ha a testemben fura dolgokat éreznék, fájdalmat, diszkomfortot, stb. Köszönöm előre is a válaszaitokat, Ági.
1: Hát igen, te, te nagyon erősen felhangosítva érzed azt, ami mindannyiunkban benne van. És arra gondolok, hogy a fájdalom és a szeparáció közötti kapcsolat mindannyiunkat befolyásol. Most ez ezért van, azért van, mert... mert <kül> Minden, amit én érzek magamban, mondjuk most fáj a fejem, mondjuk, egyedül vagyok a fájdalommal. Senki nem tudja, Dani nem tudja, a feleségem se tudja, a gyerekeim se tudják, senki nem tudja, hogy fáj a fejem. Egyedül vagyok a fájdalommal. És gyerekkorom óta egyedül voltam a fájdalmaimmal. Tehát abban a pillanatban, amikor valami kellemetlen érzésem van, vagy fájdalmam, akkor emlékeztet engem arra, amikor egyedül voltam. Végig az első olyan élményig, amikor egyedül voltam. A memória úgy van szerkesztve, mindannyiunkban, mint egy hagyma. Az első élmény mondjuk, az első düh élmény van ennek a hagymának, a, a, a düh hagymának a kellős közepén, és akkor minden olyan élmény, amiben dű volt a mai pillanat, a mostani pillanatig, az mind rárakódik a hagymára. És hogyha most dühös leszek, akkor az egész hagyma rezonál bennem, tehát az érzelmeim erősége attól függ, hogy milyen nagy a hagyma. Na most, ha te e, e, egyedül voltál egész pici korodban, a, a korai egyedüllét, a korai szeparáció, amikor Láttam filmeket, picik, mit kell egy picinek csinálni, ha az anyja deprimált. Keményen kell dolgoznia azért, hogy az anyja figyelmét magára vonja. És tovább van egyedül, mint van kapacitása. Abban a pillanatban, amikor egy pici azt gondolja, hogy nincs ott az anyja, akkor rémesen megijed, nem csak, hogy halálfélelme van, hanem attól fél, hogy egy, egy párduc, egy tigris, egy ragadozó jön, és meg fogja enni. Tehát a annihiláció, ki lesz radírozva, szép lesz tépve, ez bennünk van filogenetikailag, vagy vagy evolúción keresztül, ez bennünk van, hogyha nem tudunk az anyánkba belekapaszkodni, akkor halálfélelmünk van. Na hát, benned ez, ez történik, hogy minden olyan érzés, amivel egyedül vagy, tulajdonképpen sírni szeretnél, hogy jöjjön valaki. És amikor sírtál, az anyád nem jött. És jön a halálfélelem. Tehát van egy ilyen hagyma, ami, ami rezonál benned. Nem most mit lehet ezzel tenni? Az, hogy a fájdalom és a szeparáció mindig össze van kötve, az nem csak nálad van, az mindenkinél így van. Például nagyon híres az az LSD kísérlet, ahol a Timothy Leary és a társai adtak LSD-t olyan rákosoknak, akik pár héten belül meg fognak halni úgy is, és azt találták, ezek a paciensek olyan fájdalomcsillapító injekciót adhattak maguknak, amennyit akartak. Ő egy gombot kellett nyomni, és jött a fájdalomcsillapító. Na most az LSD utazás után azok a paciensek, akiknek volt egy olyan élményük, hogy egyek a világ mindenséggel, soha többi fájdalomcsillapítót nem kértek. Azok, akiknek ez nem sikerült, azok folytatták ugyanazon a szinten a fájdalom fogyasztást, mint az LSD előtt. Na, hát ez nagyon gyorsan és nagyon tisztán oda mutat, hogyha bármilyen módon e, találsz magadnak egy olyan valódi élményt, ahol egy pici részének érzed magad valami nagynak, mondjuk e, egy párkapcsolatnak, egy családnak, egy baráttal együtt, a világ mindenséggel, az erdővel, a hegyekkel, a tóval, a tengerrel, akkor már nem lesz olyan veszélyes a fájdalomnak a szubjektív megélése. Egész biztos, hogy valamilyen objektív szinten nekem is ugyanannyi vagy több fájdalmaim vannak a testemben itt ott, és kellemetlenségek, mint neked. De én már megtanultam, hogy akármennyire is egy fájdalom emlékeztet engem arra, hogy mindig örökké egyedül vagyok, én már tudom, hogy úgyse vagyok egyedül. Hát valahogy, ha ezt össze tudod hozni, akkor nyugodtan szülhetsz gyereket, és már a gyerekkel is együtt leszel. Talán talánsz egy bábát, akivel együtt lehet lenni, és fogja a kezedet. Amíg van valaki, akivel együtt tudsz lenni, a fájdalmat el fogod tűrni.
0: Nézzük a következő kérdést. Kedves András Dani! Négy éve vagyok együtt a párommal, nagyon szeretjük egymást. Úgy gondolom, ő életem párja. Egy évbe teherbe estem tőle, nem terveztük, véletlenül történt meg a dolog. Én soha életemben nem akartam gyereket, és a párom sem, az abortusz mellett döntöttünk. Egy év telt el azóta, és nem bántam meg a dolgot, ma is így tennék. Egyszer olvastam egy könyvedben, hogy ha egy pár az abortusz mellett dönt, egy éven belül 90%-uk szétmegy, még akkor is, ha mindkettőjük döntése ez. Mi együtt vagyunk azóta is, de valóban nem olyan a dolog, mint régen. Mintha kettőnkből létre akart volna jönni egy, valami több, valami szép, és mi arra nemet mondtunk. Ez a metafora jár folyton a fejemben. Lehet még ugyanolyan a kapcsolatunk, mint régen. Lehet egy pár gyermek nélkül boldog. Köszönöm, Andrea.
1: Nagyon jó, hát akkor menjünk gyorsan keresztül a kérdéseidén. Lehet még ugyanolyan a kapcsolatotok, mint régen? Nem. Kész. Soha nem lehet ugyanabba a folyóba kétszer lépni. Amikor másodszor lépsz a folyóba, az már nem az a folyó, amiben először léptél. Tehát nem, nem lehet ugyanaz. Hogy lehet-e jó, vagy lehet egy jobb, mint valaha is volt, nem tudom, lepjetek meg. De a lényeg, a metafora nem az, hogy valami létre akart jönni a kettőtökből, és azt megöltétek, az rendben lenne. A probléma az, hogy tudat alatt vagy tudatosan, nem tudom mennyire, hogyha két ember rájön arra, hogy gyerekük jön, gyerekük útban van, és megölik, akkor egymásról mélyen azt gondolják, hogy nincs bizalom. Mert miért ne akarnék gyereket? Vagy azért, mert nem bízok a pasimban, hogy ő egy jó apa lesz. Vagy a pasim nem bízik bennem, hogy én jó anya leszek. Ez benne van a papriban, erről beszélni kell. Persze attól is félhetek, hogy én nem leszek jó anya, és ő is félhet, hogy ő nem lesz jó apa. De hát ezt mind meg kellett volna beszélni az abortusz előtt. Az abortusz után már nehéz egymásra nézni, és nem egy cinkost látni, sőt, egy, egy vádat látni a másikba, hogy hát azért öltük meg a gyereket, mert nem bízunk egymásban. Na most az utolsó kérdés, hogy lehet -e egy pár gyermek nélkül boldog, hát persze. Egy pár, akinek van gyereke, az szenved, mint egy vanilla, csokoládé egy vanilla fagylat, és a másik, hogy gyerekkel így szenvedünk, nélkül úgy szenvedünk, más az íze a szenvedésnek, de persze, hogy lehet az ember örülhet az életnek gyerek nélkül is, meg gyerekkel is. Hát nem az a probléma. A probléma az, hogy Um, amikor egymásról néztek, mit láttak? Oké,
0: okay, nézzünk meg még egyet, ami ide kapcsolódik szorosan. Sziasztok, engem az érdekelne, hogy lehet-e teljes értékű életet élni gyerekvállalás nélkül? 37 éves dolgozó és egyetemen tanuló nő vagyok. Soha nem álmodtam gyerekvállalásról. Félek a szüléstől, az azzal járó fájdalomtól és egészségügyi kockázatoktól. Továbbá tartok attól, hogy a gyerekkel egyedül nekem kell majd foglalkozni, esetleg el is hagy a párom. Anyukám már nem él, hogy segíteni tudjon, és saját lakásom sincs. Habár a gyerekek szeretnek engem, keresik a társaságomat, és szeretek velük lenni ilyenkor. Egyre több ismerősömtől hallom, hogy meg fogom később bánni, ha nem vállalok gyereket. Vajon tényleg így lesz? Nagyon örülnék, ha hallhatnék pár gondolatot a kérdésemre. Üdvözlettel, Iki.
1: Hát az ismerőseid valószínűleg nem jó sok. Senki nem lát a jövőbe, tehát ez egy hülyeség. Hogy, hogy mi lesz, az Isten tudja. Neked kell elhatároznod, hogy ha úgy határozol, ha úgy döntesz, hogy neked nem lesz gyereked, akkor abban a döntésben benne kell lenni annak, hogy elhatározod, hogy ezt nem fogod megbánni. Ha most mielőtt eldöntöd biztosan, már te gondolod, nem a barátaid, semmi közük nincs hozzá, halvány gőzük nincs, hogy neked mi lesz az élményed. Ha te úgy gondolod, hogy tíz év múlva megbánod, hát akkor, akkor most legyen gyereked. A döntést úgy kell hozni, hogy az ember elhatározza nem csak azt, hogy mit fog csinálni, hanem azt is, hogy nem fogja megbánni. Hát hülyeség megbánni valamit, amit én eldöntök. Érted? Tehát, ha úgy gondolom, hogy meg fogom bánni, akkor másképp kell döntenem most. A, a félelmek, az, a, 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 amiket felhozol, hogy miért nem akarsz gyereket, az mind hülyeség. Eh, Aból mind eh, eh, beszélgetned kell oly, eh, olyanokkal, akik imádják a gyereküket, akik imádtak állapotosak lenni, akik, eh, akik már túl vannak rajta. Eh, eh, nem, hogy nincs veszély, de minden veszélyes. Eh, tehát nem, azok csak alibik. Eh, nézd, ha azt mondom, gyereket akarok, akkor se tudom tulajdonképpen, hogy mit beszélek. Mert az az élmény, ami az én gyerekemmel lesz, azt nem lehet elképzelni. Amikor uh, nekem két gyerekem van, egy lányom meg egy fiam, uh, uh, mielőtt az első megfogamzott, ha azt mondtam volna, hogy akarok gyereket, nem tudtam volna, mi az az élmény, amit azt mondom, hogy akarok. Tehát a nyelv hülye, és az megbolondít minket. Mert akinek nincs gyereke, és akkor lesz gyereke, az egy, az egy halál és születés. Tehát megváltozik az élet olyan módon, amit nem lehet megjósolni. Ugyanúgy, ha elhatározom, hogy nem akarok gyereket, hát azt se tudom, mit jelent. Tehát több mindegy, csak határozd el.
0: Oké. Okay. Uh, nézzük a mai utolsó kérdésünket, ez egy kicsit hosszabb lesz. Kedves Dani uh, és András, most fent megéltem, hogy miért is kell harcolnom. Az érzelmes, fölösleges dolgok lennének. Milyen divat ez? Hát én személy szerint örülök, hogy már nem abban a korban élünk, hanem csiga lassan de haladunk, ahol nem voltak szavak, csak hatalom és a küzdő vagy a két megoldási stratégia. Most legalább van ez az érzelmi dimenzió is, amit ugye szavak által is ki tudunk fejezni. Hangsúly is, és a szóhasználat is fontos szerintem. Hogy legyen több lehetőség az életben, hogy ezáltal is változatosabb, színesebb és szebb legyen. Persze tudom, hogy nem lehet erre mit válaszolni, mivel elmondta András a véleményét, de ezt tényleg így gondolja, hogy divat, hogy uncsi. Szerintem is vannak határok, nem az órákon át tartó és ismétlődő érzelmi kirohanások mellett kardoskodom, meg a kamuszöveget lenyomó kamu emberek mellett, de kizárni az érzéseket, az érzelmeket az életből nekem egyenlő a halállal. Nagyon, de nagyon letablózott az, hogy András az érzésekről beszél. Én hiszem és tudom, mivel érzem, pedig csak egy mezei ember vagyok, aki nem látó vagy médium, hogy van hatásunk egymásra érzelmi szinten is, és egyáltalán nem szabad sem saját, sem más érzéseit kinevetni, semmibe venni. És igen, aki azt mondja, hogy szeret, de nem cselekszik, az persze kamuzik. De ha valaki szeret, akkor nem kell munkának érezni a cselekvést, mert a gondolkodás és komoly nekifeszülés nélkül megteszi azt, amivel a másikat szeretetben tudja tartani. A jobbaknak ehhez nem kellenek szavak. De bocs, vannak olyanok, olyan kapcsolatok és helyzetek, ahol tudni kell a másik érzéseit, mert ugye nem vagyunk telepaták, és sok emberben még empátia sincs. Nem tukmálhatok senkit azzal, ami szerintem neki jó, de ha még csak nem is beszélhetünk arról, hogy mit is érzünk, akkor és nem futhatunk egész életünkben, és dobálhatunk új emberek, el úgy embereket, mintha minden csak körülöttünk forogna, és mindenki egy barom, aki nem fogad el úgy, ahogy vagyok. Nekem meg ez egy agyrém. Továbbra is tisztelem Andrást, a munkásságát, és ezzel be is fejezem. Üdözlettel, Marian.
1: Jó, hát én csak arra akarok rámutatni, hogy <gül> én nem azt mondtam, hogy hogy ne érezzünk semmit, vagy ignoráljuk a másik érzéseit. Én csak azt mondtam, hogy nem fontos. A világban a tetteim fontosabb, nem az érzelmeim. Kit érdekelnek az érzelmeim? Még, még, még az az ember is, akihez közel vagyok, azért unalmas az érzéseinkről beszélni, mert ez olyan, mint... Thomas Mannnak van a, a, a Magic Mountain, a, a nem, nem tudom magyar... A Varáshegy című könyvében. Ott egy szanatóriumban a, 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 a paciensek, akik a, intelligens emberek, és sok idejük van, mert csak ott a, a, a hegyekben élnek a, 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 a tébéjükkel Elhatározzák, hogy a, a, egy szabály van, hogy amikor beszélgetünk, akkor nem beszélgetünk arról, hogy milyen szimptomáink van, hogy, hogy eh, mi van a tüdönkkel, és mi van a hasunkal és hogy, hogy még miket szarunk, meg jelz meg az. Hát pontosan ugyanígy, eh, én nem az érzéseimről akarok beszélgetni valakivel, eh, hanem, hanem mondjuk a Thomas Mannról. Eh, 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 abban a ragaszkodás ahhoz, hogy én foglalkozom az érzéseimmel, az egy, az egy a dolog. Mert hogy csak magammal foglalkozom. Még akkor is, amikor veled vagyok, megérzed azt a differenciát, hogy te érdekelsz engem, vagy az én érzéseim érdekelnek engem a te társaságodban. Úgy tűnik, mintha az egy és ugyanaz lenne, de nem. Mert hogyha tényleg veled foglalkozom, akkor, akkor ott vagyok veled. Viszont, hogyha azt abban gyönyörködöm, hogy jaj, de jól érzem magam veled, akkor valahol nem, nem is vagy érdekes, csak én vagyok érdekes magamnak. Hát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, például, itt van egy másik kérdés, amit jött azt írja a kérdező, hogy elképesztően nehezemre esik közeledni az ellenkező nem felé, pedig rendszeresen pozitív visszajelzéseket kapok. De nem tudok kezdeményezni, mert olyan érzésem van, hogy úgysem lennék elég jó, pedig nincs miért szégyenkeznem. És akkor hát persze, hogy mit csináljak. Na, hát itt, itt a nagy baj. Ezért mondtam, hogy az érzések nem fontosak. Az illető azt érzi, hogy nem tud egy nőhöz közeledni. Hát, ez nem igaz. Amit az ember érez, gyakran semmi köze nincs a valósághoz. Például a félelem az egyik legjobb dolog, amit az ember el tud dönteni magának, hogy azt csinálom, amit akarok, attól függetlenül, hogy félek. Nem könnyű, de amikor én féltem odamenni valakihez, és azt mondani, hogy hello, megiszünk egy kávét. Hát akkor, és úgy éreztem, hogy ez lehetetlen ezt megtenni, mert majdnem beszartam, mert reszkedtem, mert izzadtam, mert alig tudtam nyelni. Hát nem volt lehetetlen, csak el kellett határozni, hogy az érzelmeimnek semmi köze nincs a helyzethez, mint hogyha vihar lenne, vagy rossz idő lenne, hát akkor, hogyha, hogyha veled akarok találkozni, akkor nem mondom azt, hogy hát esik az eső, nem jövök. Hát az érzelmeim olyanok, mint az időjárás.
0: Oké, okay. na hát remélem, hogy... Na, most már el is kezdtek furni itt a szomszédban. Remélem nem ö, ö, nagyon haladszott be közben. Találkozunk jövő héten. Szervusztok, kedves Szia András. Köszönöm szépen.